1: Letztes Jahr, mitten im ersten Stillstand der Corona-Pandemie, mitten in dieser Zeit der Isolation, brachten die Hörspielkolleginnen des WDR in Köln eine neue Version von Walden auf den Weg. Alle Hörerinnen und Hörer waren aufgerufen, jeweils eine Seite aus Walden einzulesen. Daraus haben Asset Pauli, Andreas Ammer und Machine dann ein Hörspiel realisiert. So beginnt das Hörspiel zusammen Walden in der Produktion des WDR aus dem Jahr 2020.
2: Als ich die folgenden Seiten schrieb, oder jedenfalls den größeren Teil, lebte ich einsam in den Wäldern, eine Meile von jedem Nachbarn entfernt. Ich wohnte in einem Hause, das ich mir selbst am Ufer des Waldensees in Concord, Massachusetts, gebaut hatte und erhielt mich nur von meiner Hände ab.
0: Ende März 1845 borgte ich mir eine Axt und wanderte hinab in den Wald zum Waldenteich, in dessen unmittelbarer Nähe ich mein Haus bauen wollte. Ich fällte zunächst einige hohe, pfeilartige, noch junge Weißtannen, um Bauholz zu gewinnen. Anzufangen ohne zu borgen ist schwer. Und doch ist dies vielleicht noch der anständigste Weg, da man hierdurch seinen Mitmenschen erlaubt, sich für das Unternehmen eines anderen zu interessieren. Der Besitzer der Axt sagte, als er mir zeitweise sein Eigentumsrecht an derselben übertrug, sie sei sein Augapfel. Ich gab sie ihm aber schärfer zurück, als ich sie empfing. Der Abhang des Hügels, auf dem ich arbeitete, war lieblich mit Nadelholz bewachsen, durch das man einen Ausblick auf den See und auf eine kleine Lichtung im Gehölz hatte, wo Fichten und weiße Walnussbäume zu treiben begannen. Das Eis des Teiches war noch nicht geschmolzen, doch sah man einige offene Stellen.
2: Ich hatte es durchaus nicht eilig mit meiner Arbeit, sondern suchte mich so viel als möglich, an ihr zu erfreuen. Ungefähr um die Mitte April war das Material für mein Haus so weit fertig, dass es zusammengesetzt werden konnte. Ich hatte bereits die Waldhütte des Irländers James Collins, der an der Fitchburg Eisenbahn arbeitete, gekauft, um Bretter zu bekommen.
3: Ich brach die Waldhütte am gleichen Morgen ab und schaffte die Bretter, nachdem ich die Nägel herausgezogen hatte, in kleinen Karrenladungen zum Teichufer. Dort legte ich die Bretter nebeneinander aufs Gras, damit sie in der Sonne bleichen
0: und sich zurückkrümmen konnten.
2: Am 4. Juli zog ich, sobald Fußboden und Dach fertiggestellt waren, in mein Haus ein. Alle Bretter waren mit Sorgfalt schräg zugeschnitten. Sie wurden derart übereinandergelegt, dass Regen absolut nicht durchdringen konnte. Ehe ich jedoch den Boden dealte, legte ich an einer Seite den Grund zu einem Kamin. Ich trug zu diesem Zwecke zwei Karrenladungen Steine auf den Armen, vom Teich zu meinem Hügel herauf. Den Kamin baute ich im Herbst, als ich mit dem Hacken meiner Saat fertig war, noch ehe ich eines wärmenden Feuers bedurfte.
1: So beginnt »Zusammen Walden«, produziert vom WDR im April 2020. Ganz wesentlich beteiligt daran war Christina Hensel als Dramaturgin in der Hörspielredaktion des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Bis ins Jahr 2010 hat sie hier beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. »Wir kennen uns also auf jeden Fall und deshalb kann ich nicht zu einem distanzierten Sie zurückkehren, sondern bleibe beim Du«. Wir haben letztes Jahr alle das Gefühl, Isolation muss wahrscheinlich sein, aber ganz freiwillig war es nicht. Wie passt
4: es trotzdem zusammen? Also die Idee war erst, dass wir gedacht haben, jetzt Lockdown, die Leute sitzen zu Hause und trotzdem ist das Gefühl oder auch die Sehnsucht danach, Dinge gemeinsam zu schaffen, gerade so groß. Deswegen haben wir gedacht, genau deswegen ist es so wichtig, jetzt nochmal solch ein Projekt zu machen, das ähnlich funktioniert wie unser Projekt Unendliches Spiel, Unendlicher Spaß, wo wir David förster Wallaces Roman den unendlichen Spaß auf ähnliche Weise zum Hörspiel gemacht haben. Und Insofern wussten wir ungefähr, was wir machen wollen würden, nämlich ein Schwarmhörspiel realisieren, aber noch nicht welchen Text. Und dann haben wir am Anfang erst so was wie das Naheliegendste war, was damals ja auch alle gelesen hatten, wieder Camus die Pest. Und dann hatten wir aber gedacht, es soll zwar was mit unserer Situation zu tun haben, aber es soll die eigentlich eher transzendieren. Also wir wollen nicht quasi in Literatur unsere jetzige Situation nochmal wieder vorgespiegelt bekommen, sondern eigentlich wollen wir etwas, was einen Aufbruch möglich macht. Und dann haben wir länger überlegt und sind dann auf Walden gekommen, dass man dadurch so ein bisschen den Blick auf die Realität verändern kann. Klar war unsere Isolation alles andere als selbst gewählt, als die jetzt bei Thoreau. Hier war es dann aber für uns einfach so interessant, dass jemand das tatsächlich wählt und eigentlich aus einer Situation heraus, die wir ja auch kennen, dass das Leben im hektischen Alltag wir als bedrückend empfinden und wir als etwas, wo man gucken muss, wie man dem entgeht oder andere Prioritäten setzen kann. Und das, also natürlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, war das bei Thoreau ein bisschen was anderes, aber so ein bisschen nachvollziehbar. Die Gründe, warum er sich in die Isolation begeben hat, ist es, glaube ich, bis heute. Und dann jetzt diesen Text zu nehmen von dieser selbstgewählten Isolation, die er so fruchtbar macht, indem er wirklich guckt, was ist es, wie will ich leben und wie soll ich leben? Wie ist es für die Gesellschaft, in der ich lebe, verträglich? Was brauche ich? Was soll ich tun? Etc. Und das alles auch mit einer relativ hohen so Sinnspruchhaftigkeit, dass hat wir jetzt wirklich den Eindruck und das hat sich auch so ähm, herausgestellt, dass das in dieser Schwarmlesung wirklich sehr gut funktioniert, weil man jetzt nicht bei Seite 1 anfangen muss und wirklich bis zum Schluss quasi den dramaturgischen Verlauf nachvollziehen kann, sondern man kann wirklich fast überall reinspringen und in die Situationsbeschreibungen Thoreaus hinein sich einlassen darin und davon weitersehen. Also es gibt jetzt nicht eine Narration, wo man den Anfang und das Ende braucht, sondern es sind wirklich diese Eindrücke, diese Natureindrücke und rückgekoppelt an die Fragestellung, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich und mein Leben?
1: Wer durfte, wer musste denn auswählen, welche Ausschnitte Teil dieses Hörspiels geworden sind? Also welche gelesenen Seiten sozusagen?
4: Das hat eigentlich zunächst einmal jeder selbst entschieden. Also auf der Seite zusammen-walden.de konnte man sich einzelne Romanseiten aussuchen und die reservieren und dann konnte man die einlesen und hochladen. Und dann war halt an uns die Arbeit erstmal zu kontrollieren, ob tatsächlich das, was vorgegeben wurde, gelesen zu sein, auch tatsächlich Teil dieses audio Audiotracks war, dass man wirklich geguckt hat, Stimmt grundsätzlich der Text und fehlen irgendwelche kleinen Worte oder ist es technisch dann doch so schlecht, dass wir es nochmal wieder in den Pool der zu lesenden Seiten geben mussten? Aber wenn das halt alles gut und okay war, ist das den, zu den Künstlern weitergegeben worden und die haben dann das dann auch wirklich so benutzt. Also es war jetzt nicht, wie man das ansonsten als Arbeit eines Regisseurs macht, dass man Darstellende achtmal denselben Satz äh, sprechen lässt, bis sie das genauso machen, wie man selbst sich das vorgestellt hat, sondern es war schon auch ein Spiel mit dieser Art von Kontrollverlust, dass man das wirklich den Zuhörenden, die mitmachen, in die Hand gibt, diese Seiten selbst zu interpretieren. Aber so unbarmherzig musstet ihr als Redaktion
1: schon sein, zu sagen, wenn da jemand, wenn die technische Qualität zu schlecht war oder wenn jemand wichtige Satzteile vergessen hat, dann wurde die Seite sozusagen neu ausgeschrieben zum Vorlesen. Genau.
4: Also wir haben natürlich schon dann auch technisch einige Möglichkeiten, Dinge rauszuholen aus so einem Track, die man sonst vielleicht nicht vermutet hätte, aber das ist natürlich auch endlich. Also wenn es jetzt ganz stark gebrummt hat oder es am schlimmsten noch irgendwie übersteuert war, dann ging das nicht. Aber ansonsten gab es da eigentlich keinerlei Hürden. Und man muss ja dazu auch sagen, die Leute sind mittlerweile das ja schon so gewohnt, auch ihre eigene Stimme zu hören und Dinge aufzunehmen, dass es wirklich selten war, dass wir das aus technischen Gründen wieder zurück in den Pool geben mussten.
1: Wir hatten es vorher schon angesprochen, es war die zweite Zusammenarbeit mit dem fast identischen Team. Also immer dabei waren Andreas Ammer und Esid Pauli, sowohl bei eurer ersten Zusammenarbeit. Das war Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Damals schon dabei war Andreas Geert und jetzt für Zusammenwolden hat Andreas Geert noch seinen Musikpartner Florian Zimmer dazugehört. Die bilden zusammen das genau. Duo Drift Machine. Wer hat denn damals dieses erste Wagnis auf den Weg gebracht, also diesen Mammutroman, dieses Riesenbuch Unendlicher Spaß von David Foster Wallace einlesen zu
4: lassen und um daraus ein Hörspiel zu montieren? Das war also die Geschichte von dem Hörspiel, die hat sogar begonnen, bevor ich dazu gestoßen bin. Also die. Martina Müller-Wallraff, die das Hörspiel leitet beim WDR, die hatte mit Andi Ammer und den anderen über dieses Projekt gesprochen. Und die hatten sich überlegt, dass so eine goldene Maschine gebaut wird. Also eine Maschine, die ununterbrochen Komposition produziert. Und dass dieses Kompositionstool zusammengeschlossen wird mit einem elektronischen quasi Mitmach-Tool, dass die Leute auch aktiv werden können. Also auch hier war wieder erst, die Idee quasi der Struktur, wie das Hörspiel entstehen kann. Und danach ist die Wahl auf diesen krassen Text von David Foster Wallace gefallen, der anderthalb tausend Seiten lang ist, also jetzt noch viel länger als Walden und ja auch vom Satzbau und dem Inhalt her unvergleichbar viel komplizierter ist als das, was wir jetzt bei Walden hören. Wie sind die Reaktionen der Beteiligten, der Leute, die da mitmachen
1: und bei so einem Projekt was einlesen? Die sind natürlich wahrscheinlich schwer begeistert, wenn sie da vorkommen, aber wie kann man sich das vorstellen? Was für Feedback bekommt ihr da?
4: Eigentlich also von den Leuten, die mitmachen, war das, würde ich sagen, ausschließlich positiv. Also ganz am Anfang als es noch kleine Bugs gab und jemand verwirrt war, warum das jetzt mit dem Upload nicht so funktioniert hat, wie er, er oder sie gedacht hat, davon mal abgesehen. ist Es schon, dass diese Möglichkeit, wirklich ein Teil von einem großen Ganzen zu sein und seine Stimme wirklich im, ja nicht im Chor, sondern halt in der Aufeinanderfolge mit so vielen anderen zu hören, dass das noch zusätzlich zu diesem Text, der auch sehr viele sehr berührt hat, einfach eine ganz große positive Wirkung hatte auf die meisten.
1: Von David Foster Wallace nochmal zurück zu Henry David Thoreau. Zurück in die Wälder an den Walden-Teich. Wir hören einen weiteren Ausschnitt aus Zusammen Walden.
2: Ist der See nicht ganz ruhig, dann gibt es weder Wasserläufer noch Wasserwanzen auf ihm. An windstillen Tagen dagegen verlassen sie ihren Hafen, fahren voll Abenteuerlust mit kurzen Stößen vom Ufer ab, bis sie scharenweise den ganzen Teich bedecken. Es wirkt beruhigend, wenn man, wie ich, an einem jener schönen Herbsttage, wo man die Sonnenwärme vollauf zu schätzen weiß, hoch oben auf einem.
3: Baumstumpf sitzend den Teich überblickt und die Wellenkreise beobachtet, die ohne Unterlass auf die sonst unsichtbare Oberfläche zwischen dem Spiegelbild des Himmels und der Bäume gezeichnet werden. Auf dieser weiten Fläche wird jede eintretende Störung zugleich mild besänftigt und beseitigt. Ein Glas mit Wasser ward geschüttelt. Zitternd suchten die Kreise das Ufer. Und unbewegt ist alles wie zuvor ob ein Fisch springt oder ein Insekt in den Teich fällt. Leichtes Gekräusel zieht seine Kreise und gibt hiervon Kunde in Linien voll Schönheit, gemahnt an einen ewig fließenden Quell, an den leisen Pulsschlag seines Lebens, an das Heben und Senken seiner Brust. Der Freudenschrei und Schmerzensschrei sind nicht zu unterscheiden. Wie friedlich ist des Teiches Leben, wieder leuchten die Werke der Natur wie zur Frühlingszeit. Ja, jedes Blatt und jeder Zweig. Jeder Stein und jedes Spinnengewebe glänzt jetzt mitten am Nachmittag, als läge überall eines Frühmorgens Tau. Jede Bewegung eines Ruders oder eines Insektes erzeugt einen Lichtblitz. Und wenn ein Ruder eintaucht, wie heilt das Echo so hold! An solch einem Nachmittag im September oder Oktober ist der Waldenteich ein vollkommener Waldspiegel, umrahmt von Steinen, die mein Auge so entzücken, als ob davon nur wenige von hohem Wert auf dieser Welt vorhanden wären. Vielleicht ist auf Erden nicht so schön, so rein und zugleich so
0: groß wie der See, Himmelswasser.
1: Am Waldenteich mit 500 Leserinnen und Lesern, die jeder für sich und doch gemeinsam dieses Buch eingelesen haben. Und aus den Aufnahmen entstand im Frühling 2020 das Hörspiel Zusammenwalden. Christina Hensel, wir hatten gerade eine dieser Naturbeschreibungen, die, glaube ich, beispielhaft sind für Walden, aber es gibt auch ganz andere Themen. Also die Kapitelüberschriften lauten zum Beispiel Ökonomie oder Einsamkeit oder höhere Gesetze oder auch Heizung. Was hält all diese
4: Themen denn zusammen? Also zusammen hält es schon einfach diese grundsätzliche Frage, was kann ich tun mit meinem Leben und was sollte ich tun mit meinem Leben? Also es ist ja auch für ihn immer die Frage, wie stehe ich in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat das, wie ich lebe für die Gesellschaft? Aber dann ist das trotzdem halt in diese unterschiedlichen Themenbereiche gegliedert. Also jetzt nicht auch nicht unbedingt immer trennscharf. Aber es ist jetzt, wie auch eingangs gesagt, nicht so, dass es jetzt eine Spannungsdramaturgie gibt, die sich von vorne bis zum Schluss zieht, sondern dass es wirklich eher so schlaglichtartig unterschiedliche Themenfelder Verackert, wo sich Thoreau darüber auslässt, beispielsweise, was für auch sehr produktive Wirkungen die Einsamkeit haben kann. Also wie wichtig das für ihn und für einen Schaffensprozess ist, beispielsweise. Und dann danach kommen auch beispielsweise Listen, was er sich kaufen muss, um über die nächsten Monate zu kommen. Und das so nebeneinander zu sehen und auch in den Wechselwirkungen zusammen ist sehr spannend, aber gleichzeitig ist es genauso interessant, dann wirklich nur einmal reinzuspringen und vielleicht nur ein Kapitel zu hören.
1: Jetzt ist dieser Text über 150 Jahre alt, stammt aus einer völlig analogen Welt. Was macht ihn trotzdem bis heute so sehr anschlussfähig für ganz unterschiedliche
4: Menschen auch Vorstellungen? Also ich glaube, die Fragestellung, das ist ja auch am Anfang jetzt der Pandemie nochmal so aufgeploppt mit so einer starken Relevanz. Wie wollen wir leben und wie können wir leben und wie sollen wir leben? Was ja auch jetzt beispielsweise durch die Fridays for Future-Proteste ja auch sehr vielen Leuten sehr bewusst geworden ist. Also was bedeutet mein privates Leben quasi für den Planeten? Also diese Fragen, die sind ja heute nicht neu. Die hat sich auf andere Art Row schon gestellt und auch bei ihm war das natürlich nicht neu. Also solche Fragen grundsätzlich sind ja, ja vermutlich ähnlich alt wie die Menschheit. Und daher ist es, glaube ich, dass, obwohl er ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts ganz andere technische Voraussetzungen hatte oder auch Techniken, vor denen er geflohen ist in die Isolation, als das, was uns heute umgibt, aber dennoch diese grundsätzliche Frage, was bedeuten meine persönlichen Entscheidungen... Für das Gesamte, für die Gesellschaft, das ist bis heute aktuell und wird es ja sehr wahrscheinlich auch noch weiter bleiben.
1: Wir wollen noch einmal eintauchen in dieses schöne Hörspiel und hören den Schluss von zusammen
2: wollen. Wie niedrig auch dein Leben sein mag, heiße es willkommen und lebe es, meide es nicht und schimpfe nicht darauf. Es ist nicht so schlecht wie du. Es sieht am ärmsten aus, wenn du am reichsten bist. Wer immer tadelt, wird auch am Paradies etwas auszusetzen haben. Liebe dein Leben, so arm es auch ist, du kannst vielleicht erfreuliche, herrliche, ja feierliche Stunden erleben, selbst in einem Armenhause. Die Fenster des Armen Hauses und die in des reichen Palast strahlen gleich hell die sinkende Sonne zurück. Vor des reichen Mannes Tür schmilzt der Schnee im Frühling zur selben Zeit. Ich verstehe nicht, warum ein zufriedenes Gemüt hier nicht gerade so zufrieden leben, gerade so fröhliche Gedanken haben kann wie in einem Palast. Wir wollen uns nicht auf fingerdickes Eis wagen. Es gibt überall festen Grund. Wir lesen die Geschichte von dem Reisenden, der fragte, ob das Moor, das vor ihnen läge, einen festen Boden habe. Der Knabe antwortete, ja. Doch sofort sank das Pferd des Reisenden bis zum Sattelgurte ein. Er rief darum dem Knaben zu. Ich glaube, du hättest gesagt, das Moor habe einen festen Boden? Hat es auch, erwiderte der Knabe, ihr seid aber noch längst nicht tief genug eingesunken. Dasselbe gilt von den Sümpfen und dem Dünensand der Gesellschaft. Nur ist der, der dies weiß, bereits ein alter Knabe. Nur das ist gut, was bei einer bestimmten seltenen Konstellation der Dinge gesagt, gedacht oder getan wird. Wahrheit gibt mir. Nicht-Liebe, Geld und Ruhm. Ich saß dort zu Tisch, wo erlesene Speisen und Weine im Überfluss vorhanden waren, wo man aufmerksam bedient wurde, wo es aber Aufrichtigkeit und Wahrheit nicht gab. Hungrig verließ ich den ungastlichen Tisch.
3: Das bloße Verrinnen der Zeit wird dieses Morgen nie erwecken. Licht, das unsere Augen blendet, ist Dunkelheit für uns. Nur der Tag dämmert herauf, für den wir wach sind. Noch mehr Tag will heraufdämmern. Die Sonne ist nur ein Morgenstern.
1: Das war ein kleiner Blick in die Werkstatt und in das Hörspiel zusammen Walden, zusammen mit der Dramaturgin Christina Hensel. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, wo und wie kann man das Stück in voller
4: Länge hören? Also in voller Länge kann man das auf der Seite zusammen-walden.de hören, also in unterschiedliche Kapitel auch unterteilt. Also jetzt die Ausschnitte, die wir hier gehört haben, die waren quasi von der Radio-Edition und die kann man entweder in der Audiothek oder im WDR Hörspielspeicher nachhören oder herunterladen. Eine große Empfehlung. Vielen Dank, Christina Hensel, für das Gespräch und die Zeit. Ja, sehr gerne, Tom, und viel Spaß beim Hören.